0: 《道德情操论》，作者亚当·斯密，播讲老树枝。第七卷，论道德的哲学体系。第一篇，论应当在道德情感理论中考虑的问题。第一篇。论应当在道德情感理论中考虑的问题。考察一下研究人类道德情感本性和起源的理论，可以发现，几乎所有的理论都同我一直在努力加以说明的理论相一致。每一种曾经在世界上享有声誉的道德学说体系，或许最终都来自我一直在努力阐明的某个原则。探讨道,道德原则时，要考察两个问题：第一，美德存在于什么地方；第二，内心的什么力量和功能使我们认识这种品质？当我们考察美德是否存在于仁慈之中，是否存在于适合于我们所处的各种不同关系的行为中时，我们在考察第一个问题。当我们考察这种良好的品质是否由自爱之心而劝使我们喜爱时，或者当我们考察它是否由由理性而劝使我们喜爱时，我们再考察第二个问题。本节目由值得一听栏目奉献，主播老树直，欢迎大家继续收听第二篇。论以对美德的本质做出的各种说明，美德的本质可以归纳为三种类型。有人认为，内心优良的性情存在于对所有感情事宜的控制和支配之中。按照另一种看法，美德存在于对我们的个人利益和幸福的审慎追求之中。还有一些人认为，美德只存在于以促进他人幸福为目标的那些感情之中。显然，如果美德不存在于适宜性之中，它就必然存在于谨慎之中，或者存在于仁慈之中。第一章，论认为美德存在于适宜性之中的那些体系。根据柏拉图、亚里士多德和芝诺的观点，美德存在于行为的适宜性之中，或者存在于感情的恰如其分之中。根据这种感情，我们对激起他的对象采取行动。一，在柏拉图的体系中，灵魂被看成是某种类似小小国家或团体的东西。它由三个不同的功能和等级组成。第一种是判断功能，柏拉图把这种功能十分适宜地称为理性，并且把它看成是所有感情的指导原则。他把不同激情和欲望归纳为两种不同的类型或等级。前一种激情被用来保护我们免受伤害。被用来维护我们在人世间的地位和尊严。第二种激情被用来提供身体所需的给养和必需品。根据柏拉图的道德学说体系，第一种激情比其他天性更为慷慨和高尚。当内心那三种功能各自限于恰当的职能，并且所用的力量。同他所追求的目标的代价相适应，而去尽力达到自己正当的目的时，他就产生了正义。这是四种美德中最后的，也是最重要的一种美德。在希腊语中，表示正义的词有几个不同的含义。一种是当我们没有给旁人任何实际伤害，就说。对他采取的态度是正义的。另一种意义是，虽然我们没有伤害他，但是如果我们没有尽力为他做些好事，就是不义。在这个意义上，正义包含了所有的社会美德。第三种意义是，当我们似乎对任何同私人利益有关的特定对象没有给予充分的注意时。我们就被说成对自己不公正。根据柏拉图的理解，“正义”这个词包含了所有的美德。按照柏拉图的说法，美德的本质在于内心世界处于这种精神状态，灵魂中的每种功能活动于正当的范围之内，不侵犯别种功能的活动范围。确切地说。是以自己应有的力度和强度来履行各自正当的职责。二，根据亚里士多德的看法，美德存在于正确理性所养成的那种平凡的习性之中。美德与其说是存在于那些适度的和恰当的感情之中，不如说是存在于这种适度的习性之中。亚里士多德在论述美德存在于行为习惯之中的同时，还把这一观点纳入他反对柏拉图学说的观点之中。根据柏拉图的学说，美德可以被看成某种科学，没有一个人可以清楚的和有根据的了解什么是正确的和什么是错误的，并且采取相应的行动。相反，亚里士多德认为，没有一种令人信服的理解能够形成良好的根深蒂固的习惯。良好的道德并不来自认识，而是来自于行动。三，根据斯多哥派学说创始人芝诺的看法，天性只是每个动物关心他自己，并且赋予他一种自爱之心。这种感情不仅会尽力维护他的生存，而且会尽力去把天性中各种不同的构成要素保持在他们所能达到的完美无缺的境界之中。在某些方面，斯多哥派学者有关适宜性和美德的观念同亚里士多德和古代逍遥派学者的有关思想相差不远。在天性推荐给我们宜于关心的那些基本的对象之中，有家庭的、亲戚的、朋友的、国家的、人类的和整个宇宙的幸福。一个明智的人对于天命从来不抱怨，他把自己看成是广阔无垠的宇宙体系的一个原子、一个威力。必然。而且应当按照整个体系的便利而接受摆布。斯多哥学派由于对贤人认为宜于建立的任何秩序完全听从，所以必然对人类生活的一切事件漠不关心。对于一个理智的人，在人类生活的各种事变之中，不会发现他茫然不知如何维持自己的感情和行动的适宜性。在他想 来， 这种情感和行为的适宜性直接构成了他的光荣和幸福。斯多哥学派哲人由于对统治宇宙的仁慈贤人充满信 任， 对贤人认为宜于建立的任何秩序完全听 从， 所以必然对人类生活中的一切事件漠不关心。他的全部幸福。首先存在于对宇宙的幸福和完美的思考之中，其次存在于履行自己的职责之中。斯多哥学派的学者认为，人类生活本身以及可能随之而来的种种便利或不便利，可以根据不同的情况而分别成为我们取舍的适宜对象。在他们看来，在抛弃生命或继续生活下去之间的抉择是一件需要极其严肃和慎重考虑的事情。斯多哥学派坚定地认为，在某些场合，心甘情愿的去死具有某种适宜性。这种适宜性也是古代各派哲学家们的共同说教。同时，这些哲学家也表明。人生易于遭受到的更大的不幸，比通常所设想的更容易忍受。对于生和死的轻视，对于天命的极端顺从，对于眼前的人类生活中所能出现的每一件事表示十分满足，是斯多哥学派的整个道德学说体系赖以建立的两个基本学说。斯多哥学派的智者基于去理解宇宙这个伟大主宰的观点，并且尽力用这位神所用的那种眼光来看待各种实践。在他们看来，我们所说的高尚行为同微不足道的举动相比，并不需要做更大的努力。前者和后者完全是从同一些原则出发，并没有什么地方具有更大的价值。斯多哥学派的学者承认，在未能具有完美的德行和幸福的人中，有一些可能有一定的成就。同时，斯多哥学派要求我们绝对保持冷淡态度，努力节制，以根除我们个人的局部的和自私的一切感情。四，除了这些古代的哲学体系之外，还有一些现代的哲学体系。后者认为美德存在于适宜性之中，或存在于感情的适当之中。但是这些哲学体系都没有提出，甚至也没有自称提出过任何能借以弄清或判断感情的恰当或适宜的明确的或清晰的衡量标准。本节目由值得一听栏目奉献，主播老树直。欢迎大家继续收听。第二章，论认为美德存在于谨慎之中的那些体系。认为美德存在于谨慎之中并流传下来的体系中，最古老的是伊壁鸠鲁学说。他认为，只有肉体的快乐和痛苦才是天然欲望和厌恶的首要对象。他们还是这些激情之唯一重要的对象。按照伊壁鸠鲁的说法，内心的快乐和痛苦，最终还是来自肉体上的快乐和痛苦。想到过去在肉体上的一些快乐，内心就感到愉快，并且希望得到另一些快乐；而想到过去在肉体上忍受过的痛苦，内心就感到难受。并且害怕今后遭受同样的或是更大的痛苦，因此，人所能享受到的最完美的幸福，就存在于肉体上所感到的舒适之中，存在于内心所感到的安定和平静之中。到达人类天性追求的这个伟大目标，是所有美德的唯一目的。一切美德并不是因为本身的缘故而被人追求，而是因为它具有到达这种境界的倾向。伊壁鸠鲁的体系与柏拉图、亚里士多德和芝诺的体系在如下方面是相同的，即认为美德存在于以适合的方式去获得天然欲望的各种基本对象的这样一种行为之中。它和其他一些体系的区别在于另外两个方面：首先，在于对那些天然欲望的基本对象所做的说明之中；其次，在于对美德的优点或者对这种品质所应当得到的尊敬的原因所做的说明之中。按照伊壁鸠鲁的观点，天然欲望的基本对象就是肉体的快乐和痛苦。而按照其他三位哲学家的说法，还有许多其他的对象。这些东西是因为其自身的缘故而成为人们的基本需要的。本节目由值得一听栏目奉献，主播老树直，欢迎大家继续收听。第三章，论认为美德存在于善行之中的那些体系。认为美德存在于仁慈之中的体系是奥古斯都时代以及其后的大部分哲学家的体系。根据他们的看法，在神的天性中，仁慈或仁爱是行为的唯一规则，并且指导着所有其他品质的运用。人类内心的至善至美和各种美德都存在于同神的美德的某些相似。或大部分相同之中，因而都存在充满着影响神的一切行动的那种仁慈和仁爱的相同原则之中。美德存在于仁慈之中，这是一个被人类天性的许多表面现象所证实的观点。仁慈是唯一能使任何行为具有美德品质的动机，所以。某种行为所显示的仁慈感情越是浓厚，这种行为能得到的赞扬必然就越多。自爱是一种从来不会在某种程度上或某一方面成为美德的节操。哈奇森博士不仅不承认自爱是一种能促成具有美德行为的动机，在他看来，甚至是对自我赞赏的愉悦的一种关注。他减弱了仁慈行为的优点。这种体系的一种倾向，就是通过把自爱描述成绝不会给那些受他影响的人带来任何荣誉，在人们的心中培养和助长一切感情中最高尚的和最令人愉悦的感情，从而不仅控制非正义的自爱，而且在一定程度上消除这种性情的影响。三种体系：把美德置于适宜之中的体系，把美德置于谨慎之中的体系，以及认为美德存在于仁慈之中的体系，是迄今为止对美德的本质所做的最主要说明。其他一切有关美德的描述，不管它们看上去是如何不同，都不难把它们归纳为三者中的这一个。或那一个？本节目由值得一听栏目奉献，主播老树直，欢迎大家继续收听。第四章论放肆的体系。之前论述的三个体系中的每一个，其基本倾向都是鼓励人类心中最高尚的和最值得称赞的习性。然而，还有另外一个似乎要完全抹杀罪恶和美德之间区别的道德学说体系，即孟德维尔博士的学说体系。孟德维尔博士把任何根据某种适宜感、根据对于什么是值得表扬和值得称赞的这个问题的某种考虑所做出来的行为，看成是出自对赞美和表扬的爱好，或者。出自像他所说的那种爱好虚荣的行为。他认为，人更加关心的自然是自己的幸福，而不是他人的幸福。他不可能在自己的心中真正的把他人的成功看得比自己更重要。根据他的学说，一切公益精神和所有把公益利益放在个人利益前面的做法。只是一种对人类的欺骗和哄骗，因而这种被大肆夸耀的人类的美德，这种被人类正向仿效的人类的美德，只是自尊心和奉承的产物。孟德维尔博士并不满足于把虚荣心这种肤浅的动机说成是所有那些被公认具有美德的行为的根源。他尽力从其他许多方面指出人类美德的不完善。然而，把每种激情，不管其程度如何以及作用对象是什么，统统说成是邪恶的，这是蒙德维尔大谬所在。通过他的理论体系，蒙德维尔证明了自以为是美德的东西，只是一种对人类的欺骗。同时也说明了个人劣行及公共利 益， 因为如果没有这种个人劣 行， 就没有一个社会能够繁荣。本节目由值得一听栏目奉献。主播老树直，欢迎大家继续收听。第三篇，论已经形成的有关认同原则的各种体系。道德哲学中的一个重要问题是有关认同本能。有关是某种品质为我们所喜爱或讨厌的内心的力量或者能力。对认同本能有三种不同的解释：自爱、理智和情感被认为是认同本能的三种不同的根源。第一章论从自爱推断出认同原则的那些体系。以自爱来解释认同本能的那些人所采用的方法不尽相同，因而在他们各种不同的体系中存在大量的混乱和错误。他们认为美德是人类社会最大的维护者，而罪恶则是最大的扰乱者。那些哲学家认为，如果我们生活在那遥远的年代和国家里。我们的情感也会因为他们可能带来的利益或损失而受到影响。然而，从自爱推断出的一切情感和感情，从来没有得到充分和明白的解释。第二章，论把理性看成认同原则的根源的那些体系。按照霍布斯的说法。保护社会就是支持市民政府，而推翻市民政府就是使社会崩溃。美德和罪恶的实质不存在于人们的行为同某一高人一等的法律一致或不一致之中，而是存在于同理性一致或不一致之中。这样，理性就被看作认同或不认同的原始根源。理性可以表明，这种对象是获得自然令人愉快或令人不快的某些其他东西的手段，并且可以以这一种方式使这种对象因为某些其他事情的缘故而得到认同或反对。第三章，论把情感看成认同原则的根源的那些体系。把情感视同为认同本能的根源的那些体系，可以分为两种不同的类型。一种是认同本能建立在以特殊情感之上，建立在内心对某行为或感情的特殊感觉能力之上。另一种说法是要说明认同本能并不需要假定某种新的、前所未有的感觉能力。哈奇森付出了极大的努力来证明，认同本能并非建立在自爱的基础上。他把这种新的感觉能力称为道德情感。根据这一体系，人心赖以获得全部简单观念的各种感官或感觉能力，可以分为两种不同的类型：一种被称为直接的或先行的感官，而另一种。被称为反射的或后天的感官，认同和不认同也可以称为是非感，或称为道德感。对天生的情感来说，不仅人们赞成或不赞成的人类内心的各种激情或感情表现为道德上的善与恶，而且那种适宜的和不适宜的认同也打上了性质相同的印记。还有一种试图从同情来说明道德情感起源的体 系， 他把美德置于效用之 中， 并说明旁观者从同情受某一性质的效用影响的人们的幸福来审视这一效用所怀有的快乐的理由。本节目由值得一听栏目奉 献， 主播老树 直， 欢迎大家继续收听。第四篇，论不同的作者论述道德实践规则的方式。不同的道德准则的准确程度可能有很大的不同。一种人始终坚持有关某种美德的考虑，自然引导他们采用那种不明确的方式；而另一种人则尽力采用其中只有某些可能具有确定性的戒律。一前一种人自我满足于以一般的方式描写各种罪恶和美德，但是不喜欢规定许多无可指摘的、适用于一切特殊情况的明确准则。西塞罗的《论责任》、亚里士多德的《论理学》等著作，向我们提供了适宜而生动的图片似的叙述，激起了我们对美德的热爱。二，第二种道德学家，他们不满足于自己以这种一般方式来表述他们可能介绍给我们的那种行为一般趋向的特征，而努力为我们指出各种行为的方向，规定正确而精准的准则。如果按照人类的普通感情来考虑，我们不应当选择身份直率。而又轻易地做出这类许诺的人和随便给出诺言的人，作为自己的朋友，不管在什么时候，即使为了最必要的理由违背诺言，对做出这类诺言的那个人来说也是不光彩的行为。然而，在设计具体例子时，当雄辩学和法学都研究一般正义准则的义务时，我们之间在某些方面存在差异。雄辩学家们的学说绝不仅限于考察对一般正义准则的真诚的尊重会向我们提出什么要求。他们思考的道德责任，主要是至少在一定程度上能够限制在一般准则之内的那种道德责任，而且违反他们。自然伴随着某种程度的悔恨和对受惩罚的某种恐惧。如果在一些事情上我们信任某人，那么我们所信任的那个人必然是我们的领袖和领导者。受人信任的愿望、使人相信的愿望、领导和指导别人的愿望，是我们所有天生愿望中最强烈的愿望。不为人所信任，总是使人感到屈辱。即使在我们偶然无意的欺骗别人的时候，自己也会感到耻辱，并且因为自己曾经骗人而感到耻辱。真诚和坦率会赢得信任。所有保留和隐瞒的人，虽然缺乏一种和蔼可亲的品质，但是人们并没有不尊重。或鄙视他。雄辩家著作的主题是对正义准则真心实意的尊重。我们应该如何尊重自己邻居的生命和财产？赔偿的责任、真结合贤淑之道。什么是他们所谓的色欲罪？诚实的准则以及誓言、许诺和各种契约的责任。有些哲学家似乎曾经试图考察同雄辩家的学说形似的东西。每个成文体系都可被看作试图建立自然法学体系，或试图列举各条正义准则的一种颇为不完善的尝试。好了，对于道德情操论的讲解到此全部结束。本节目由值得一听栏目。亲情奉献，感谢大家的关注和收听，再见。